0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月十四号，礼拜二。我们来看一下今天的焦点。今天的焦点是1990代，呃 ，90 年代热潮再现，哈，只是今天没有什么太多的题材，因为上个礼拜四五我都已经先预告了，我记得还是上个礼拜四或五吧，我有提到说 OIS 上 CPI 零售销售，呃，其实，在今天晚上最重要的数据在，在呃被农就业数据之后的这个数、呃， CPI 呢，终于在今天晚上八呃九点半要公布了，那投资人要留意一下，现在是美国东令时间。所以公布时间从原本的晚上八点半改到了九点半了哈。那这等一下我再做个说明，因为上周五说过了，所以呃今天晚呃、啊、今天早上我们就先讲一下其他的热门的焦点。那第一第一个焦点就是我在今天早上看到的 UBS 出的报告说，一九九零年代热潮可能再现了哈。这等一下我先做个简短的说明，但这不会是今天的焦点啊，就不会是今天花太多时间来陈述。第二是小型股疲弱，大型股就要该死嘛。其实，在市场里面待这么长的时间了、啊、哈，其实我们都在关注市场生态或者结构的演变。不过，即使到今天目前为止，因为现在的媒体真的是非常的发达，所以各式各样对于呃总理经济或市场的看法都很多了哈。不过，呃，如果说哈，你近期还会有听到。一些用十十几年前、二十年前的逻辑来看现在市场的话，那当然就会经常的会觉得跟你呃市场最终的结果跟你所想的不太一样。那么一直到最近，我还看到有这样的一个说法，说小新股疲弱，大新股就该起势，或者是说这一波的美国金融市场，尤其在风险资产这一块，其实涨得不太合理。其实这个逻辑我们在节目中也讲过好几次，只是没想到呃到目前为止，竟然还会有有这样的一个看法持续在市场上。呃，不断的去有人会传达这样的理念，但是其实实际上了哈，从这这几年来看，你可以看美国金融市场几乎已经没什么在讲 Russell 两千了。可是到现在，在台湾，我常在说哈，美国金融市场是美国人开的，不是台湾人开的，所以你不要用台湾人的角度去看美国金融市场，你要用美国人自己的角度来看美国，你才不会被扒来扒去了哈。等一下我们今天会再一次陈述的一个焦点。我们先看一下这个今天早上 UBS 说的1990年的融景在线指的是什么意思哦？这个部分呢，我记得在以前的节目中我有提过，在这一次的升序循环一开始中间，我都有说好，其实在1995年到2000年，美国是处于一个高利率时代的阶段，但是即使这阶段呢，美国股市还是持续的大涨，主要是因为 Y2K 的换季潮，再加上美国的生产力大幅度的成长。带动整美国的整体经济大幅度的要升，而另外一个关键是哈，这是呃，在一九九五年到两千年克林顿执政时代，呃，几乎可以说是美国在历史上很少见的看到会出现年度的财政有财政盈余的年代了哈，这非常的少见，所以当年的美元呢一度的涨到一百二十美元，这个是继在一九八零年代利率升高到二十 percent 把美元推高到一百六之后的第二个高点。其实也只有这么强势的经济才能够带动美元大涨。那么如果没有这么强势经济的话，美元其实很难维持在一百之上。其实当年也只有到一百零六而已。那么所以，我们看一下这个是一九九五、一九九三年的开始升息之后，一直到两千年的升息结束、哦、在呃这个呃棕色的这一条是 Fed 的联邦基金利率。那么你可以看到呢，看右边的坐标走最高的时候是来到六点五，在两千年的高点。利率升高到六点当年是网络的热潮。虽然说你加后面来看它是泡沫，但这波的泡沫也的确最后留存下来，都是现在影响美国经济的佼佼者，比如说 Google、Amazon 等，或者是像呃 Meta 等等哈，都是现在影响美国经济的主轴。那么我们再来看这个部分，呃，粉色是美国的 GDP 成长率，在左边的呃坐标走。如果你对上去来看的话，当年呃，在那过去那个五年里面啊，甚至 GDP 成长率有高达七个 percent 的，所以那时候的美国会大涨，这个绝对是正常的现象。那当然也有一个更呃，另外一个更重要的助力就是绿色这一条啊，这个是美国的 CPI 啦，在呃利率维持高档的压制呃通膨的情况之下，但是美国经济能够持续的强劲。这么强劲的美国经济，呃，美国通膨却维持稳定的阶段，所以这其实就使得这就是所谓的呃经济的热潮。那么在目前来看呢， u b s 说， 2024年美国经济有可能呃不排除出现这样一个熔顶、啊、我个人觉得几率有，但真的不高哈、啊。怎么说？因为毕竟现在跟当年度不太一样了、啊。现在的美国经济，呃，其实以目前呃在以历史上少见的这么快速，在短短的。一年半的时间，利率升，呃，就是从0个 percent 升高到 5.5% 这样的一个位置来讲，其实融资成本大幅度的上升，已经开始影响到的美国的经济的部分了哈，部分开始影响。那么这个状况呢，在进入了2 0 2四年之后，更会明显。而目前的情况跟当年不太一样了哈，当年是整个需求大幅度的成长，但是现在呃，在产业端的部分来讲。呃，现在来自于民间的消费对于经济的成呃经济成长的帮助，其实比当年这个时候来的更大哈、哦。那么，如果你看到近期的消费动能，这等一下在后面会做个说明哈、哦。如果你看到近期的消费动能来看，虽然是很强势，可是这是来自于在过去的三年数呃过去的三年疫情期间，呃有三轮舒克对美国社会注入了大量现金所带动的结果。那么这个现金呢，呃，很有可能会在2024年中、哦，吼，会慢慢的消呃消耗到呃接近末端的一个阶段，所以这样的情况就会使得2024年美国经济趋缓、哦，吼，会是一个合理的主流预期。趋缓不代表一定要衰退啦，只是说很有可能会在经济成长率零轴的上下之间、哦，吼。那么随着呃这样的一个状况，我们会在11月22号，呃呃，对于投资人的呃2024年的展望，我会做个明确的说明。也就是说，随着这样的状况，明年2024年呢，其实景气比较趋缓的前提，呃，其实市场会比较呃,呃呈现一个呃不愠不火的状态，所以不太可能会像1990年那样的情况，也就是经济非常的热络，即使你不断的升息，它还是能够不断的带动股市上涨，那么消费也强，什么都强，这个状况很难再出现的了。我个人认为是这种情况。那我记得在升级的初期跟升级的中呢，我都有提到说。谁说高利率股市就不能上涨了？我的是这个部分，当然也要指的就是在今年的上半年一直到目前为止，在高利率环境之下，股市仍然能够上涨，但它的结构也跟这里不一样。如果有兴趣的话，我们在十一月二十二号的说明会也会在这里面做个阐述所以今天的焦点其实没有很多，因为毕竟市场都在等待今天晚上的 CPI 啦，所以就只有少数几个可以拿来讲的那么看到。Fed 副主席 Michael b a r 说， Fed 官员正在对利率和流动性风险较高的银行进行有针对性的审查，并针对这些风险的监管预期进行重点培训宣传。呃，这里讲一堆，其实就是呃，他告诉你，从今年三月 SBB 倒闭以来 ，Fed 就对呃当时候到现在为止还有一些状况的银行，呃、就密切的关注。那么这些投资人呢、啊，其实。在目前的现在，也不用太对这个消息太过于的紧张。还记得在 SBB 倒闭之后，一直到现在将近半年的时间，如果你还有印象的话，有很多人一直跟你讲，在 Fed 名单上还有700多家银行，怎么样怎么样怎么样是被关注的焦点，这银行未来都会倒掉，所以美国经济会完蛋，金融风暴会即将来临。到现在是没有了。那我也建议投资人，其实如果你是股市小白，或者在市场没有待很长时间的话，呃，其实对于这样的一个呃，很多人非常热心、诚恳的帮助你提高风险意识的，你要跟他说谢谢，但是不用太过于放在你的心里面，呃，就是放在你的前面去挡住对于市场的判断了、啊。你只要看看就好了。如果真的有发生，你还来得及跑了哈。其实不用太在意这样一个问题。像这样的一个状况呢，我们都会在今年呃，就是十一月二十二号以及从。十二月七一号开始一连串到今年年底的密集的说明会中，会去跟投资人探讨解读这样的一个状况了哈。那么再来就是美国政府本周关门的几率高吗？呃，其实看目前状是了哈。不过市场并不是很在意，这是美国投资人早就习以为常的。那当然，其实最近有很多人一直在讲说啊，政府关门，所以美国的公债的问题又很大，美国财政赤字等等，他们嚷嚷嚷讲了一大堆。不是说我不在意死多头了，而是指说其实对于美国投资人。呃，你还是要去了解美国的呃金融市场参与者的想法是什么。其实，呃，美国投资人并不太在意这个状况，因为这种其实是呃老调重弹的，不断的发生，每年几乎都会上演的情况。其实，美国投资人早就已经麻痹了，因为最终一旦关门，就会有些人被迫失业。那么，这些呃主导美国关门的，不管是呃众议员还是呃哪一个党，然后到最后都会被怪，那被怪了，选票又会流失。再加上明年又要总统大选，又是两年一次的中原选举，参院改选三分之一，没有人想要得罪选票了，所以这个政府关门的几率真的，虽然说大家说很高，其实最终即使万一关门了，也会很快、啊、就会恢复正常所以你不用太大在意啦。股市小白可能很紧张了不过看久你就觉得这个真的是经常发生的状况。那么本周很多 Fed a 官员的谈话。本周的重点就是今天晚上九点半的 CPI， 还有明天晚上你做销售哈。我们等一下再看今济数据和做個说明。我们先看美国 CPI， 呃，上周有提到整体 CPI 预期三点三，前期三点七。我还记得上周在讲的时候，因为呃有提到说哈，因为这一次十月份的预估的数据市场的共识是三点三，较前期三点七大幅下滑零点四，这个下滑幅度大，所以呃有机会市场会乐观的反应哈。我还记得之前我有提到说，哈，这人再一次重复讲哈，在之前看 T I 的时候，预估美国的呃七八月的 C P I 是会反弹，就没想到九月的 C P I 也持续反弹，多谈了一个月，那么市场也因为这样的状况而跌下了。其实当时我们并没有很在意，原因是因为 T I 呢，这其实都已经对于到明年中的预测都已经出来，只是说可能呃我还是高估了投资人啊，因为毕竟。呃，能够向我们去抓到这些长期预估数据的，还是算少数了哈。所以每个月的数据出来，还是会对市场有影响。也是因为这样子呢，呃，等一下我们再看 T I 的时候，我们有提到说，在上礼拜有讲到的，呃，在未来会有两次的反弹哦，也有可能会到未来，呃，在未来对市场产生压力。那么这一次也因为十月份的 C P I 大较前个月大幅度的下滑，所以，呃，上个礼拜我有提到说，很有可能在数据公布前两天，先有美国投资人热心的去反映。又上个礼拜五跟今天凌晨的收盘，美股是上涨了。那么今天科技股是跌的啦。哈。不过主要是呃有波呃日本呃对不起有这个呃道琼带起的涨幅、哦。那么核心 CPI 没有什么掉。其实今天晚上呃连续两天的热落之后，反而你要留意留意这个核心 CPI 会不会有高于市场预期的情况、哦、因为先反映了乐观的预期的，所以反而如果万一不如预期的话，其实今天会有比较大的波动。不过这个波动我们倒觉得还好啦，因为毕竟趋势上。呃，美国的 CPI 从现在一路的降到呃明年的一月初，其实看起来应该是正常的情况了哈、哦。所以这震荡也是短期的。再来就是明呃，这个事先看一下克利夫兰预估的数据也是这个三点三。那克利夫兰的跟 TIS 预估的其实差不多一样，虽然呃 Bloomberg Summit c o n s e n i o n 是三点三，也是跟这一样。但 Bloomberg 的 nowcast 预估三点五比市场高了大概零点二啊。反正呃有人预估了不一样的数据，那过去也有准确度，所以我们就参考一下。那么，因为市场已经先领先反映了乐观的预期，所以万一今天晚上数据不如市场预期，会有比较大的震荡。另外一个就是我们刚才所提到 T I 时哦，其实早在今年六月就看到七八月的 C P I 会反弹，但当时我觉得说可能市场都知道了，所以没有很在意哦。不过后来你现在从事后来看的话，其实六七八三个月的 C P I 反弹仍然对市场产生了压力，因为带动了债券利率的上涨。所以在这里我们就看到了这个10月的 CPI 是 3.3 11月 3.2 12月会反弹到 3.6 那么1月公布12月数据的话，很有可能变成1月就会去反映这个反弹的数据。那么再来就是明年的3月 3.1 一，也就是说从掉到了 3.1 2.6 又弹到了 3.1 那么如果这个 3.1 一这数据在4月公布出来，市场又担心可能到了明年4月又会影响影响到市场的盘势，刚好又碰到了财报公布期。哦，所以你要去留意这两个时间点，就是在明年1月跟明年4月，可能因为反弹的 CPI 呃，再一次造成市场有一些压力。那么这个是呃昨天晚上公布的纽约 Fed 呃这个一年期的通膨预期啦。哈， 3 5 7跟密歇根大学的其实不太一样。那这里呢你也看到说市场的预期跟民众呃预期分化，市场预期就是说由呃这个很多的模型所预估出来的呃这个状况，就是我们刚才所讲 TS 它其实未来是一路往下走。但是民众预期呢，反而往上来，尤尤其是密西根大学的，更何况这、呃、美国的油价从十月来就一路的下跌，那么通常一年期的通膨预期会紧贴着油价的动态哦。但是其实这一次反常，当然我们也看到另外一个有趣项，就是密西根大学消费者信心指数里面，对于耐久材的消费信心其实一路的下跌。但其实这个状况跟这个通膨预期，不见得是完全搭了起来。我指的是，指的是说，其实通膨预期到目前这个水位来讲，是否还有很大的参考价值呢？我打个问号啦。哈。我觉得现在来看，因为通膨也的确是一度的下滑，到近期虽然反弹，不过我们还是根据市场上所预估的模型来判断，因为这些模型都在随时不断的 update 修正。虽然这是民众的感受，我就是说通膨预期是民众的感受，可是金融市场还是跟着。模型的角度在走哈，那当然另外一个重点 ，super core 也是呃月增利，也是影响到、呃、CPI 的关键。那么九月的 super core 连续三个月上涨，那么这个月的 super core 如果能够稍微持稳的话，对市场就会是利多了哈。那么另外重点就是明天晚上公布的零售销售,售的部分，呃，终于出现了月增利负成长，历史新高，连续创了四个月历史新高之后呢，终于出现了负成长，这就是呃美国的零售销售出现开始趋缓的一个征兆。所以如果符合市场预期的话，原本上它对呃原则上对市场是有利的哈、哦。那控制组状况还不差啦，不过市场不会比呃就是说在目前这个时间点，因为已经连翻了创历史新高，这全部的数据。那么在汽车跟汽油下降情况之下，只要总体的数据下滑，即使呃控制组符合市场预期，我个人觉得市场还会比较选择去反映啊、呃、这个部分。那么再来就是看原油哦，连续两天的反弹有这些因素啦。不过中国跟美国的需求。还是主宰的原油的、呃、最主要的逻辑哈，那、呃、美国汽油价格连续两个月下跌哈、呃，那么汽油需求持续疲弱，就是现在油价疲弱原因也让美国 CPI 呃有动力比较大的下跌。那么在呃美国利率动态的部分，今天摩根士丹利跟高盛呢都提出来未来利率动态的预测啦，这两个差距很大，呃有预呃就是说摩根士丹利预估二零二五年会到二点三七五，高盛预估到二零二六年会降到三点五到三点七五，反正这一波不太可能会降到零利率，当然。因为没有金融风暴或者大衰退发生，本来利率就不太可能降到零，除非有问题了哈。不过现在来看，能够降到跟通膨差不多一样水准，就差不多了了哈。那么再来就是看其他的部分，十年国债殖率今天没有什么明显的动态了哈，主要还是等待其实所有的金融呃，就金融市场所有的资产的部分，不管股汇债市，全部都在等待今天晚上的 CPI， 在你十一月一号的 ADP 跟十一月三号的。呃，这个非农业救人口数据造成时薪公资率利率连续大幅度的下跌之后，现在就是在等今天晚上数据来决定，呃，更进一步的方向。不要讲新的，是更进一步的继续往下探底，还是就此反弹？哈、哦，这完全看今天晚上的 CPI。那么汇率的话也是一样，在小幅呢震荡盘整，等待 CPI 的动态。欧洲股市今天的很，呃，昨天晚上收盘很强，它其实是落后美股的，呃，这个动态。也就是说，上个礼拜五美股收盘是大涨的。所以欧洲股市在上礼拜五的凌晨，呃呃，礼拜六凌晨已经收盘了，在礼拜一的下午、哦，全面的跟进美股了。这其实很正常了，我也常常在讲说，除了今年第一季由欧股带动美股之外，其实后面其实不太花，不太需要花时间来看的哈，因为就是由美股来主导。可是呢，这里你也不能忽略掉一个问题啊，这个问题指的就是说。当它在疲弱的时候，其实还是会影响到美国股市，尤其是在今年七月这边有呃呃 ，S&P t o 500这里边大的全指股一路下跌。当它非常疲弱的时候，其实还是多多少少会压抑到道琼，所以为什么美股三大指数在进入七月之后，道琼的走势最弱， n a s a 走势最强，其实主要来自于欧洲影响。呃、虽然说它是弱，它已经没有主导力了，但还是要。观察啦，因为它的弱势会影响到美股的三大指数，尤其道琼这个部分。再就美国的部分呢，小型股疲弱就代表大型股上涨不合理，一定要跌吗？其实区域头仍然是主轴啦。哈。我会在十一月二十二号以后的说明会里面去讲到这个部分。那么今天晚上 CPI 之前连两天上涨，类似十一月一号 FOMC 之前的表现，事实上二零二三年以来已经多次演出了哈。你去回顾一下，从今年一月以来到现在为止，有很多的重要经济数据，比如说 FOMC。或者 CPI 之前，呃，你只要去回想一下，通常在数据公布前两天，市场反而先涨的，就告诉你，其实市场对于要公布的数据，呃，除了第一个提前反应之外，第二个就是呃，认为这样的趋势都是在市场的预期的过程当中，不会有什么太多的意外。所以你看到十一月一号 FOMC 之前，从十月三十号美股开始涨，从十一月十四号 CPI 之前，上礼拜五美股又开呃，在正当天之后又突破大涨。就是这样的逻辑啊、哦，再来就是高盛策略师提到了哈、哦，啊、呃，他再加出一篇报告，从二0零四以来，每一季的基督获利成长，通常在财报季开始前几个月就会被下调，那平均大概下调了 6%。这个指的就是说叫投资人不要太紧张了、啊，怎么说、哦？因为10月以来，市场对于今年第四季的获利成长已经下调了 5%。我们来看一下一个有趣的状况了哈，这是第三季美国 S and P 五百的企业获利成长。你看到下面这个部分的在九月底的时候，市场预估是衰退零点二 percent， 可是，在呃最呃最近这个上礼拜一公呃礼拜一为止哦，呃揭露最新的数据哈、哦，我们可以看到到礼拜一揭露最新的数据，呃，这个第三季的获利成长四点一个 percent。到九月底的时候呢，呃，在就是说第三季结束的时候呢，增提高了四个 percent。那么再来我们看一下，这个是对今年第四季的获利预估啊，成长预估。你看到在九月底的时候，当时候的预估是八点零，就是今年第四季的年增率会成长八点零个 percent， 这是九月底。那么进入十月之后，到目前为止呢，对第四季获利成长一路的调降了将近五个 percent。那么还是认为会有成长三点二个 percent。所以意思指的就是说，高盛讲说这是常态。从二零二零零四年到现在将近二十年时间，当季的获利成长呢，都会被券商分析师先下调，但是结果后面再上调。这其实你不觉得很熟悉吗？这就是我们常说的哈，在美国的财报季之前，美国的获利都被大幅度的下修，等到最后公布财报的时候，发觉公布的结果数据都高于市场预期，又带动股市的大涨。而且很有趣的是，当券商在呃当季先下调获利的时候，你会留意到，其实大部分的股价或整个市场都没有跌，反而在公布数据之后，又因为呃因为市场已经预期被调降了，所以高于市场期又带动股市的大涨。所以美国股市永远涨不完，这就是券商华尔街在玩的逻辑。在当季呃进入当季的时候，先调降呃获利预估。但是在财报公布之后，又继续大幅度又大幅度的上修，实际上根本没有掉，所以你才会看到在第三季的这种获利成长，呃，不要讲荒谬了。但是因为这是华尔街经常玩的把戏，你只要习惯就好，不用觉得不正常，习惯就好。所以为什么常常在说你要学习了解美国投资人在玩什么把戏，玩什么逻辑，你才能够搞得懂这样的状况，才能够跟进美国人的脚步。那么再我们看到美国对二零二四年七月获利成长预估是成长十一个 percent。这就能够只说明为什么美股还是维持强势的动态。再来就是一个很有趣的情况哈，这是 Russell 2 0 0呃，今天早上跌了0 0零一从十一月以来哈，美股就是强力的反弹。那么最近的这个走势，其实 Russell 2000是比美股三大指数还要弱的很多。如果我去对比一下，你会发觉更是弱。怎么说？我们再看一下从2022年的一月以来啊，你看到在去年的九月，呃，去年的九月这是 S and P 五百的低点，同样这个低点的位置呢？ Russell 2000一直到目前为止，你去往左边看，现在 Russell 2000仍然在去年九月的低点附近。但是，呃，其实对于 S p 500来讲的话，你看到在今年的七月，它其实已经越过了在去年八月反弹的高点了。那么现在的位置也距离呃九七月的高点没有差很多。小型股跌，大型股就该死嘛？这完全忽略了过去的，呃，就是说这二十年来市场生态的演变。如果你想了解的话，我们在十一月二十三号的说明会，以及在后面一连串的说明，你一直到今年年底多场说明会，我们都会去解释这样的一个现象啊。你不要被市场上一些呃落后的说法所误导哈。其实这两个指数现在在美国已经很少投资人把它们放在一起看了，只有在台湾可能刚进市场为了争取眼球的人会这样讲而已哈。你要明了，其实市场的生态早就已经跟二十年前不一样了，不要再用二十年前的角度来看。现在的市场，那么再来看就是道琼的部分了哈、哦，创了波段的新高，主要是波音的带动，也在等待今天晚上 CPI，S&P 5 0 0也是一样，都在等待今天晚上 CPI。不过 VIX 这里呃看到一点点不太好的讯号，这会不会暗示着有人认为今天晚上 CPI 可能会不如市场的预期，先避险？反正今天晚上就知道了，我现在也不用去猜了哈。但从这里来看出来有这种情况，那么各大指数的话，还是科技股最强 ，FNG 其实已经过了这边的高点。呃，就过了七月这边的指数在七月见高点 ，FNG 最强，而且已经创新破断的新高了。告诉你，还是有大型科技股在主宰的。现在的市场。七巨头今天也涨了零点二三 percent 的哈。那么，所以我们不会认为说哈、哦，这个今天晚上 CPI 对于呃今天晚上的美股有什么剧烈重大的影响？有，也顶多只是短期的震荡而已，趋势上并没有明显的改变的哈、哦。那么 a m i l i a 昨天说要推出 H 两百啊，带动股价也继续的维持强势的走势。那么再来就是看到亚洲市场的动态，日元持续的贬值 ，BOJ 的态度仍然偏割。啦，所以此日元弱势，这个对于日本股市还是有正面的帮助。那么中国的部分哦，留意一下十一月十五号的拜习会，到底会不会真的出现这样的情况？在之前我曾经有提到说，你要看美中的关系能不能恢复，有两个观察的焦点，一个是美国对中国的科呃半导体产业的这个封锁。到底会不会松绑？坦白讲，我个人觉得这个几率真的不高，这是第一个第一个点。第二个观察点就是美中的呃呃美中的这个呃军事对话，从去年九月之后呢，美国呃中国就切断了跟美国的军事热线。你可以看到过去一整年来，美国的国防部长讲了很多的话，那但其实到最后都搞成啼笑皆非了哈。但今天传出来白宫呃白宫的安全顾问说，拜登准备跟中国重建军事关系。那么这就要看中国愿不愿意了。那看起来好像是愿意，因为又传出来中国可能要重新采购波音737 MAX， 所以今天凌晨的道琼大二、呃，道琼的走势比其他两个指数还要来的强，由波音带领的指数，所以就看呃11月1十号的拜习会到底有没有正面的结果。如果有的话，多多少少对中国市场呃是有些帮助了哈。那这部分没有删掉，不过外资其实并没有明显的买账，就看外资在接下来的拜习会如果有结果，也愿不愿意进来。如果拜席会双中美双方解冻的话，那么原则上应该是可以短期的刺激的哈。不过你要观察就是外资的动态，如果外资没有很积极的话，那这个短期的刺激可能不会维持很久。你可能要留意是这样一个演变。那么再来就是台股的部分，呃，神山只有涨了二点五一 percent 哦，远低于 ADR 六点三，这没有什么大不了，这本来就常态了。这其实你只要是我们绿早安的忠实观众，这三年来我们常常跟你说的很清楚啊，其实。是、so, 碰通常碰到这种数字的记忆的时候，台湾的母股很难完全跟得上美国的涨势了。吼，这个其实常常说了，只有少数一两次，差不多两边的涨幅一样啊，这是常态，不用太在意。台股的关键仍然是在美股。那么台股在这边两百天均线震荡之后，被美股的强力反弹一路拉上来了。不要再跟我讲说我说的台股的方向完全看美股，这是荒谬的言论了、啊。其实实际上哈、哦，你只要是台股的参与者，你就能够感受到这样一个脉动。当美股不动的时候，台股根本就没有自己的方向。美股从十月三十号开始拉出了这一波的反弹，台股却要到十一月二号整整落后了三天，不就是被美股驱动的结果吗？所以你只要关注美股就够了啦。台湾只要看美股的状况清楚之后呢，自然你就可以在这个市场上找到你想要的东西。以上是我们今天群益早的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。